0: ganz schön anstrengend auf dem Berg hier hoch. Auch Jesus ging eines Tages auf einen Berg und hielt dort seine berühmteste Predigt, die Bergpredigt. In der Message Serie über die Bergpredigt werden wir uns tiefe Themen anschauen, wie Liebe, Vergebung, aber auch das Leben und viele viele andere Themen. Ich freue mich schon riesig drauf und get ready für eine bergige Serie. Servus. Äh, ich ich, ich hebe nicht die Message, ich hebe meine Bibel. <lacht> ich finde es herrlich, die Feuerberger. Message heben, <lacht> hochheben oder, oder fallen lassen, genau. Hey, ähm, Lassi, ich finde es mega cool hier zu sein. Schön, dass ihr auch da seid. Ja. Ähm, wirklich cool, genau. Und zwar heute machen wir was Unpopuläres. Wir schlagen ein Buch von hinten auf. Schon mal gemacht? Ich bin jetzt so ein Romanleser oder ich bin ähm, deswegen... Ähm, ja. Das ist eigentlich was, was man eher nicht macht. Einen Roman von hinten aufschlagen und da mal schauen, wie die Geschichte ausgeht, oder? Das ist, das ist eigentlich das Schlimmste. Es also gibt es, wie wenn dir jemand irgendwie, du warst schon im Kino, voll der gute Film, und dann kommt jemand und sagt: hey, und um was geht es in dem Film und so, und du erzählst ihm den Schluss zuerst, oder? Und dann sitzt du da und denkst: Ja, muss ich mir den Film ja nimmer anschauen, oder? Genau so machen wir das jetzt heute auch, und zwar. Ähm, Genau, ich sage euch einfach gleich, was die, was, was die Sache ist, oder? Und dann könnt ihr 25 Minuten von der Predigt dann schlafen. Nein, das, das war ein Scherz. Äh, ein Scherz. Ein Scherz? Nein. Ähm, und zwar geht es heute um das Letzte, was Jesus in der Bergpredigt sagt. wir könnt ja vielleicht das noch schlau machen oder denken, hey, wieso machen wir das Letzte nicht am Schluss, oder? Also quasi, wenn die Bergpredigt zu Ende ist. Aber wir haben uns überlegt, nein, wir machen das nicht am Schluss, weil... Vielleicht stehen da noch wichtige, aufmerksame Sachen drin, dass wir die nächsten zwei Predigen, die noch kommen, dann vielleicht ein bisschen aufmerksamer anhören, weil die Information hier am Schluss wichtig ist, oder? Also ihr werdet gleich merken, um was es geht, wenn ich dann anfange ähm, davon zu reden, genau. Und zwar geht es heute darum, ähm, dass wer auf Jesus hört, also das bedeutet, dass man alle Ohrstöpsel, alles raus und so, ähm, Ohren geputzt und dann, wer auf Jesus hört und danach handelt, also handeln bedeutet, oder oh es kommt von der Hand, oder? Mit den Händen was machen, also man tut was, oder? Danach handelt ist ein kluger Mann. Und klug hat hier in dem Moment nicht mal unbedingt was mit Intelligenz zu tun. Sondern der ist ein kluger Mann. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Weil wir nämlich lesen, in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, da steht nämlich, da geht es gerade los. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Und handelt wie ein Mann, der der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in die Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer, wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Die Bibel ist ein bisschen pragmatisch, ja? ist, einfach, ist ein Blödmann, oder? Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Also es wird nicht einfach nur einstürzen, sondern mit Getöse. Ja? So dass man es auch hört und mitkriegt und erlebt und fühlt und, und spürt und so. Also das geht nicht an uns spurlos vorbei. genau. Und ich habe euch da ein Video mitgebracht. Also für jeden, der das nicht versteht. Weiß bedeutet klug. Ja, also wise. Das ist Englisch, glaube ich. Genau. Ähm. Auf jeden Fall. Und das verdeutlicht doch das, oder? Du musst dir vorstellen, oder? Jesus hält seine Bergpredigt und dann kommt eine Weisheit nach der anderen und es läuft und es läuft und es läuft. Und dann ganz am Schluss sagt er so, und wer jetzt das gehört hat, was ich alles gesagt habe und das auch macht, der ist schon kluger Mann und dann vergleicht er das mit jemand, der sein Haus auf Fels baut. Ja? Ich weiß nicht, ob der, die Vorarlberger sind ja eigentlich schon auch ein bisschen Häuslebauer und so. Ich ähm, weiß nicht, ob du schon mal ein Haus gebaut hast. Ähm, ich bin ein Schwabe, für die es nicht wissen. Und ähm, bei uns ist Hausbauen was relativ Normales, ja? wenn jemand in der Familie ein Haus baut oder im Freundeskreis und so, bin ich immer ein bisschen dabei. Deswegen ähm, war ich schon auf sehr vielen Baustellen unterwegs, ähm, wo man Häuser gebaut hat, gemauert, betoniert und alles Mögliche, ähm, habe ich schon gemacht. Und das war auch recht interessant und einmal war ich dabei, als man ein Fundament gemacht hat an einem Haus, wo, ähm, wo früher mal See war. Da ist jetzt heute kein See mehr, oder also es ist nicht Zweite Venedig, sondern da ist heute Boden, und der, aber der ist so labil und so sumpfig, dass es schwierig ist, dort ein gutes Fundament zu errichten. Und dann ähm, haben die Statiker und, und der Geologe und sowas waren da alle da, haben das angeschaut und, so und gesagt, hey, ihr müsst große Betonpfeiler reinmachen, und die haben einen Meter Durchmesser, da braucht es zwölf Stück und die müssen 20 Meter tief in die Erde, weil sonst kann es sein, das Haus sinkt ab. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr hier draußen, also jeder von uns ähm, ist da draußen ein Tennis-Event-Center da auch schon reingekommen zum Eingang. Und da ist das so eine leichte, von dem Beton zum Eingang, so eine leichte Schwelle. Vielleicht hast du dich mal gefragt, wo die herkommt. Das ist ganz einfach der gleiche Grund. Ja? Das Tennis-Event-Center steht auf solchen Pfeilern und alles drumherum sinkt ab. Und ähm, wir haben auch da mit dem Vermieter, dem letzt geredet, hatte hat gemeint, ja, er muss da immer wieder neu teeren, weil das sinkt einfach ab, dann gibt es Risse und dann geht es halt kaputt, oder? Und ähm, und genauso muss man sich das vorstellen. Jesus sagt ja, wenn du... Wenn du hörst, was ich sage in der Bergpredigt und danach handelst, dann bist du ein kluger Mann oder eine kluge Frau. Und ähm, ich habe gemerkt, so, es gibt schon Situationen im Leben, wo man wie es Gefühl hat, man verliert den Boden unter den Füßen. Kennst du so Situationen in deinem Leben, wo du wo das Fundament so richtig, das, du hast das Gefühl gehabt, das Leben und das Fundament von deinem Leben ist einfach weg. Vielleicht bist du plötzlich oder aus heiterem Himmel entlassen worden, hast keinen Job mehr. Vielleicht sogar vorbereitet und trotzdem ist der Boden unter den Füßen weg. Vielleicht hast du erlebt, wie deine Eltern sich geschieden haben oder jemand aus deiner Familie verstorben, der, der einen großen Teil von deinem Leben ausgemacht hat. Es gibt so Situationen in unserem Leben, da haben wir wie das Gefühl, dass unser Boden unter den Füßen weggezogen wird. Vielleicht weißt du dann in den Situationen, von was Jesus hier redet, wenn, wenn er sagt, hey, es gibt... Ähm, wenn Stürme und Getöse und alles mögliche und Regen und Wasser und was da nicht alles kommt, dann müssen wir auf ein Fundament gebaut haben unser Leben, wo das übersteht. Und wo immer noch da ist, auch wenn diese Stürme gekommen sind. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, es gibt ja oft so Situationen im Leben, wo, wo dir jemand was sagt und da machst du genau das Gegenteil. Ja, also ich, ich kann, kann mich erinnern an die Situation als Kind, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass meine Eltern mir gesagt haben, ich soll nicht auf die Herdplatte fassen. Aber meine Eltern haben mir versichert, dass sie es mir gesagt haben. Aber ich weiß, dass ich das mal gemacht habe und dass ich brutale Blasen an der Hand hatte, weil ich wirklich, war, ich weiß auch nicht, irgendwie noch so lange drauf geblieben bin, dass irgendwie die, das ist richtig brutal, oder? Und als Kind, da machst du das, oder? Deine Eltern sagen dir, hey, lang nicht an die heiße Herdplatte, oder? Und du bist so ein kleiner Stepker, oder kannst siehst du nicht mal auf den Herd hoch, oder und tastest so ab, oder oh, heiß, zack, pff, oder blasen, verstehst? Und und das passiert, oder? Und das passiert auch nicht nur als Kind. das kommt auch, wenn man älter ist, oder als Teenager ist es Lieblingsbeschäftigung, oder das machen, was die Eltern einfach bieten. Und ähm, und das ist einfach unglaublich. Aber Jesus sagt hier, wenn wir das machen, was er uns sagt, dann sind wir kluge Menschen. Wenn wir das nicht machen, dann bist du ein Dummkopf. Ganz einfach, die Bibel ist hier pragmatisch, und sagt, hey, wenn du das nicht machst, bist, du einfach, ja, bist du auf den Kopf gefallen. Oder das ist blöd. Und, ähm, und das finde ich noch recht spannend eigentlich und auch recht interessant. Und, wenn, und dann habe ich mir, als ich mich so vorbereitet habe, habe ich mal das ganze Kapitel 7 in der Bergpredigt so durchgelesen. Und dann habe ich gemerkt, dass in dem ganzen Kapitel 7 genau das der Schwerpunkt ist, dass Jesus uns Tipps gibt oder Dinge sagt, wo er sagt, hey, wenn er das macht, wenn ihr das hört und dann auch danach lebt und danach handelt, dann seid ihr kluge Menschen. Und ähm, er fängt zum Beispiel damit an, dass er sagt, ähm, in Matthäus 7, Vers 7 plus 11 sagt er, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Türe wird euch geöffnet. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Und vielleicht kennst du den Jesus schon länger und du weißt ganz genau, ähm, was hier steht. Du hast es schon so oft gehört und wenn ich dich fragen würde, hey, du hast ein richtig dickes Problem in deinem Leben, ähm, du, es gibt keinen Ausweg, mit Geld kann man es nicht lösen, ähm, was würdest du machen, oder? Je frommer du bist, desto schneller würde kommen, beten, <lacht> oder? Und, und dann merken wir hier, beten, oder? Und dann ist die Frage aber, weißt du das einfach nur? Hast du das gehört? Hast du es vielleicht sogar gelesen in der Bibel? Und jetzt kommt der Punkt, wo ich in meinem Leben auf den Deck. ich bin ein guter Hörer, ich bin ein guter Leser und ich weiß viel. Aber in der Situation, wenn es darauf ankommt, bis ich dann auf den Trichter komme, das anzuwenden, da geht viel Zeit rum. Ja, weil ich komme in ein Problem rein, ein großes oder ein kleines Problem, weiß nicht was für Probleme, oder? Und dann sagt Jesus, wenn wir hören und, und klug und wenn wir hören und tun, dann sind wir kluge Männer und Frauen. Wenn ich, nach, wenn ich in Zukunft mal vergesse, immer das da zu betonen oder, und einfach nur sagt, wenn sie wir kluge Männer, dann rede ich einfach von mir. Ja, ihr könnt das dann auf euch. Genau, und... Ähm dann bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden. Verstehst, ich habe ein Problem, ich komme irgendwo nicht weiter und das Erste, was ich mache, ist, ich versuche es mal selber zu lösen. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Das kann doch nicht sein, dass ich das nicht selber irgendwie bewältigen kann. Da ist ein Streit mit, mit, mit vielleicht in der Ehe oder mit den Kindern irgendwas, ist nicht ganz gut im Reinen, oder? Ja, jetzt muss ich da halt mal schauen und klärendes Gespräch führen oder ein bisschen Geld locker machen oder so. Ich weiß auch nicht, oder? Was es so alles für Methoden gibt, so. Geschenkle machen und so. Aber verstehst, und dann, und, dann, und dann merke ich, oh, irgendwie funktioniert das nicht. Ja, und dann, dann, dann überlege ich mir, ja, was könnte ich da machen. Ja, eben dann kommt dann Geld ins Spiel oder ich versuche es mit Geld zu lösen. Wir haben Geld, wir, wir können auf die Variante zurückgreifen, andere Völker können das nicht. Und, ähm, und dann merken wir aber vielleicht, dass es das auch nicht geht. Oder du gehst zu Tausenden von Ärzten und, und versuchst eine Lösung für dein Problem, also für deine Krankheit und keiner, keiner, hat, ein, keiner hat eine Lösung. Du hast so viele Arztrechnungen schon bezahlt und so viele Dinge gemacht und das funktioniert einfach nicht. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn wir dann, wenn Geld auch nichts mehr hilft, dann ähm, fragen wir Freunde und, 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 und vielleicht mal meine Frau oder so oder und fragen, hey, wie soll, was soll ich denn machen? Wie soll ich denn das machen? Und so, hey, boah, ich, ich bin so am Anschlag, hey, ich gehe fast unter oder es steht mir bis zum Hals. Oder dann kommst du so, also vielleicht sogar schon jammernd, oder zu deinen Freunden und sagst, hey, ich brauche, hilf mir doch, oder? Und dann, wenn das dann auch nichts hilft, dann irgendwann, dann sitze ich dann total niedergeschlagen mit dem Schreibtisch und dann, dann merke ich, hey, vielleicht sollte ich einfach mal beten. Vielleicht wäre das noch schlau. Ja? Und, dann, und in dem Moment bin ich überzeugt, dann redet der Heilige Geist zu mir und sagt mir, Hannes, wenn der in der Bibel steht, wer bittet, der wird erhalten und, und wer, wer, wer sucht, der wird finden und, und jetzt endlich hast du mal einen klugen Einfall. Wenn wir auf Jesus hören und es tun, dann sind wir kluge Menschen. Und der Jakobus im Jakobusbrief, Vers, Kapitel 4, Vers 2, da steht: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das ist eine krasse Aussage. Und ich habe gemerkt: Hey, ich möchte mir das nicht nachsagen lassen oder meinem Glauben, dass ich dass ich sagen muss: Hey, ich, ich habe an einen großen Gott glaub, geglaubt. Ich habe 60 Jahre lang da mit dem gelebt und und und. Ähm, aber ich habe es ich versäumt, um Dinge zu beten, die mir Gott eigentlich geben wollte. Aber ich habe einfach nicht, ich hab nicht danach gefragt, ich habe nicht gebetet. Sondern ich habe es einfach selber gewurschtelt. Und ähm, ich habe eine Geschichte von mir, wo ich so erlebt habe. Und das ist mir ganz wichtig geworden einmal. Da habe ich eben so beten und bitten und erhalten und sowas. Und dann, das war eine Situation, ich war am Studieren, war in der Vorlesung und so. Und saß an meinem Computer, dann ist mein Computer Abgeraucht im wahrsten Sinne des Wortes, also es hat einfach nicht mehr funktioniert. Da ist Rauch hinten rausgekommen, da war das Ding erledigt oder das hat einfach ja, es war kaputt. Und dann saß ich da und habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Weil in dem Moment, ich weiß nicht, ob du schon mal studiert hast oder gerade dabei bist, dann weißt du, da ist man, hat man nicht unbedingt mega viel Geld oder und man ist nicht so flüssig. <lacht> ja? und dann überlegt man ja, was habe ich überlegt, was soll ich jetzt machen? Und dann das Erste ist, ja, ich könnte meinen Dad über, überreden, dass er mir einen neuen kauft. Oder? Ich meine, ich muss studieren, oder? er soll mich da unterstützen und so. Oder? Ähm, er soll mir einen neuen kaufen. Ja? Und dann kam mein Professor noch zu mir, ja, Johannes, hey, am nächsten Tag, wieso bist denn du mit dem Blatt und mit dem Stift da? Oder? Weil bei uns ist zum Beispiel so, man, ich darf keine Arbeit mehr abgeben, handgeschrieben. Darf ich einfach nicht, das, ist, das, das macht keiner mehr, das ist einfach nicht mehr Stand der Dinge, oder? Und, ähm, und dann saß ich so da und dann kam der Professor, ja, Hannes, was mit deinem Computer und so? Ähm, hast keinen mehr und so? Ja, musst, frag deine Eltern, die sollen dir was ausleihen und so? oder? Und ich so, ja, nein. Und dann ist mir so bewusst, habe ich gemerkt, nein, hey, ich habe einen großen Gott. Hey, und ich komme jetzt nicht nur mit, weiß auch nicht, Krankheit oder Dingen, die wirklich ich nicht mit Geld kaufen kann, sondern ich komme jetzt einfach mit einem ernsthaften Problem von mir zu Gott und sage ihm, Gott, bitte hilf mir aus der Patsche. Ich brauche einen Computer. Ich habe das Gefühl, das ist richtig, dass ich studiere, auch mit dir unterwegs und so. Und jetzt helf mir einfach. Und dann habe ich gebetet und gebetet und gebetet. Und dann ist ein Monat rumgegangen und anderthalb Monate und zwei Monate oder und es ist einfach kein Laptop vom Himmel gefallen, oder? Und ähm, dann war ich irgendwie ein bisschen. Zeitlang war ich auch ein bisschen entmutigt und gedacht, ah ja okay, vielleicht stimmt es ja doch nicht, was hier in der Bibel steht, oder? Gut, dann ähm, muss ich halt doch einkaufen. Und irgendwann, ähm, äh, irgendwann so nach zwei, zweieinhalb Monaten glaube ich war das, kam dann ähm, ein Anruf, ein Kumpel von mir, der arbeitet in einer Branche, wo man immer den neuesten Computer braucht, sonst kann man nicht arbeiten. Und der kauft sich regelmäßig neue Computer, der muss es einfach, oder? Und ähm, dann ruft er mich an und sagt, hey Hannes, ähm, ich habe mir einen neuen Computer gekauft, mein Alter, der ist eigentlich nur top in Schuss, ähm, aber wie viel Geld hast du denn? Da habe ich ihm gesagt, wie viel Geld ich habe und dann hat er gesagt, okay passt, für das kriegst du ihn. Und der war mehr wert. Aber das war so, das hab, da hab ich in dem Moment habe ich einfach kapiert, hey, manchmal sind wir zu schnell für Gott. Manchmal lösen wir Probleme, bevor Gott überhaupt eingreifen kann. Wir halten das nicht aus, wir sind nicht geduldig genug, überhaupt darauf zu warten, dass Gott eingreift. Weil wir selber dann, dann haben, oder ich brauche Gott nicht, ich habe selber Geld, oder? Und, ähm, und ich merke, hey, wenn, wenn Jesus das sagt hier, dann müssen wir den ernst nehmen. Und dann steht hier ein kluger Mann, verstehst ein kluger Mann, der geht zu Gott mit seinem Problem. Und er versucht es nicht selber zu lösen. Ein kluger Mann, der auf Jesus hört und tut, der geht zu Gott mit seinem Problem und versucht es nicht selber zu lösen. Und das andere ist, und das fand ich noch recht spannend, muss ich sagen, die goldene Regel ist überschrieben in meiner, in meiner Bibel. Ähm, da war ich irgendwie, es war mir gar nicht so bewusst, dass es das in der Bibel steht. In Matthäus 7, Vers 12 steht nämlich, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Ich habe immer gedacht, ja, das sind so Lebensweisheiten, oder? Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, oder so. Ja, ich war, mir, war ne, mir war das echt nicht bewusst, dass es in der Bibel steht. Ich gedacht, hey, Jesus ist noch schlau. oder? Wenn du, das ist zum Beispiel was, da kann ich mit meinen, mit, meinen Leuten, mit meinen Kollegen, die Jesus nicht kennen, drüber reden. Und die sehen das sogar ein, die sagen, ja, das stimmt. Wenn du, wenn du so wie du von anderen werden willst, so musst du sie auch behandeln. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Und Jesus sagt, hier, sagt, hey, fang bei dir selber an. Ein kluger Mann, der fängt bei sich selber an. Was kann ich ändern? Was kann ich dazu tun? Ich treffe ganz oft Menschen, die, die, die zu mir kommen und sagen, oh, Hannes, hey, niemand ruft mir an. Keiner interessiert sich für mich. Niemand fragt mich, ob ich am Wochenende mal was unternehmen könnte mit ihm. Keiner schreibt mir, keiner besucht mich. Oder ich meine, verstehst du? Und dann, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, ja. Und jetzt ist aber die Frage: Ja, hast du mal jemand angerufen? Hast du dich mal um jemanden gekümmert? Hast du eine SMS geschrieben? Hast du Leute eingeladen? Oder sitzt du nur die ganze Zeit zu Hause und wartest drauf, dass du bedient wirst? Und das ist so ein Punkt, wo ich merke: Hey, das, das ist genau das. Oder geht so mit anderen um, wie andere mit euch umgehen sollen? Genau darum geht es. Nicht, nicht, nicht von anderen mehr erwarten, wie ich selber bringe. Und das ist noch krass. Jesus geht nochmal auf, genau auf das Thema ein. Ja, ganz am Anfang, der macht einen steilen Einstieg in das Kapitel 7. Da sagt er nämlich in Matthäus 7, Vers 1, sagt er, hört, hört auf, andere zu verurteilen. Dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nachdem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Genau das Gleiche. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Hey, wir sind so schnell dabei und meistens nicht mal, weil wir den anderen nicht mögen und auf ihn zeigen und oh, das läuft nicht und das hast du falsch gemacht und hier und da und das. Nein, sondern in, meisten, in den größten meisten Fällen, wenn ich auf andere zeige und andere verurteile, dann... dann dann will ich nur von mir selber ablenken. Weil ich selber Probleme habe. Weil selber in meinem Leben Sachen nicht gut laufen. Und Jesus sagt, hey, hör auf damit. Hey, wenn du, wenn du ein guter Verurteiler bist, hey, dann musst du auch damit rechnen, dass du gut verurteilt wirst. Und das ist, das ist noch krass. Aber das ist so. Und deswegen möchte ich euch wirklich auch und, und wie, einfach mal sagen und denkt mal darüber nach, hey, wo ihr vielleicht schnell seid, mit dem Finger auf andere zu zeigen, schnell dabei seid oder schnell, wo ich schnell dabei bin, um einfach Menschen zu verurteilen, den Maßstab so hoch setzt, dass ich da niemals das erreichen kann. Und mich dann aber wunder, wenn Leute was gegen mich haben, wenn Leute, der, wenn Leute mich verurteilen, wenn Leute mich abschießen. Und dann gibt es noch eine andere Stelle in der Bibel und die ist recht krass. Es ist eine der Stellen in der Bibel, wo ich ähm, glaube ich, noch nie eine Predigt darüber gehört habe. Sehr selten. Und die, mit der ich mich ganz arg schwer tue. Aber die steht auch in dem Kapitel. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse die jetzt nicht aus. Sondern ich rede darüber. Und ich habe es überschrieben. Ein kluger Mann weiß, dass er Jesus braucht. Ein kluger Mann weiß, dass er Jesus braucht. Und da steht in Matthäus 7, Vers 13 bis 14 steht, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, führen in die Hölle. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht, welche ich mich nicht entscheiden konnte, welche ich euch zeigen soll. Es gibt noch viel makabere ja, weil das, was hier in der Bibel steht, das ist kein Kinderfasching. Das ist ernst und zwar richtig ernst. Und ich, wo ich das gelesen habe, gedacht, hey, das ist unglaublich. Da kommen dann solche Fragen, oder? Ja, wieso Gott, wieso kannst du nicht alle Menschen retten? Wieso können nicht alle geliebt und du liebst doch alle Menschen, steht auch in der Bibel. Aber wieso werden die nicht, wieso kommen die nicht in den Himmel? Wieso kommen Menschen in die Hölle? Das ist das hier, was hier steht. Und Zeichen oder bestimmte Künstler, also das links oben bezeichne ich jetzt auch mal als Kunst, ähm, haben versucht, genau die Bibelstelle hier zu verbildlichen. Ja? Da ist dieser schmale Weg und der führt in den Himmel zu Gott. Und da ist der breite Weg und der führt in das Verderben in die Hölle. Hey, und ich sage euch was, das ist nicht so easy. Und es und, und fällt mir auch nicht so leicht, das einfach hier jetzt so zu sagen und darüber zu predigen. Und und dann gibt es da, da unten, die haben das waren Ölgemälde, und da rechts ähm, ist dann noch ein bisschen kompliziert. Er hat sich ein bisschen mehr Mühe gegeben wie der links oben. Aber verstehst, genau, und, und das ist eine knallharte Bibelstelle. Und es gibt Menschen, die kommen zu mir und sagen: Ja, sei, Gott liebt alle Menschen. Und dann, und dann kommen solche, und, und wenn ich die Bibel aufschlage, und es muss doch so sein, dass irgendwann kommt jeder in den Himmel. Aber ich, sage, ich muss euch leider sagen, dass es hier in der Bibel steht, dass es nicht so ist. Das ist nicht auf meine mischt gewachsen, sondern das steht hier. Und, ähm, und es gibt so Theologien, auch Leute, die sagen, also ja, Allversöhnung, oder die, 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 das ist in ihrer Theologie, jeder Mensch kommt in den Himmel und es ist, ist alles gut und lieb und Gott, ist schon, und Gott liebt dich und mich und jeden von uns. Das ist nicht die Diskussion, das ist nicht das Problem und auch nicht die Frage. Aber und, jetzt, und dann kommt die Frage, warum sind manche Menschen auf dem schmalen Weg unterwegs und warum manche und viele auf dem breiten Warum? Das ist die Frage, die sich mir immer wieder stellt und die ich mit Gott durchringe und dann frage ich, hey Gott, ja bist du jetzt dran schuld, dass die Leute in die Hölle kommen? Also das könnte man ja meinen, oder? Gott ist Schuld hier, oder? Weil Gott hat es vorausgesagt, quasi. Jesus hat das Programm proklamiert und gesagt: Hey, da ist ein breiter Weg und, und, die, und zwei Drittel von euch oder weiß auch nicht drei Viertel schicke ich da auf dem Weg, oder? Aber ich glaube nicht, dass Gott es das macht. Und die Bibel sagt uns auch was anderes. Und ich habe wie drei Dinge gemerkt, warum Menschen auf dem breiten Weg unterwegs sind und nicht auf dem schmalen. Und da merken wir, dass es immer an uns selber liegt. Es liegt immer an dem Mensch. Das erste ist, das Problem. Dass, die, dass viele auf dem breiten Weg und nicht auf dem schmalen unterwegs sind, ist nicht, dass es zu schwer ist, den Weg zu finden oder auf dem zu gehen oder so, sondern das Problem ist, dass wir zu stolz sind, uns von Jesus helfen zu lassen. Dass wir zu stolz sind, zu Jesus zu kommen und zuzugeben, dass wir problem haben, dass wir Sünder sind, dass wir Fehler machen. Dass wir zu stolz sind, dass Gott uns unsere Sünden vergeben darf. Sondern, dass wir sagen, hey, was, hey, ich brauche doch keinen Gott. Was Sünde? Ich habe doch keine Sünde. Was Fehler? Wir sind zu so stolz, uns das einzugestehen und zu Gott zu kommen und zu sagen, hey Gott, es tut mir leid. Verstehst, Gott hat dir das Angebot gegeben. Gott ist am Jesus am Kreuz gestorben und sagt Hey, alle, die an mich glauben und alle, die mich annehmen in ihrem Leben die werden das ewige Leben haben und die sind auf dem schmalen Weg. Und dann gibt es Menschen und ich treffe sehr viele davon, die immer wieder sagen Nein, nein, ich brauche das nicht, ich brauche den Gott nicht. Diesen gnädigen Gott, ich bin selber groß. Ich habe selber Geld. Ja, schön. Das Zweite, das Problem ist nicht, dass unsere Sünde zu groß ist oder wir zu viele davon haben. Das ist auch nicht ein Problem, oder? Gibt es auch Menschen, die sagen, Ja, hey Gott kann mich gar nicht mehr lieben. Ich habe gar keine Chance mehr auf den schmalen Weg. weil Ich habe schon so viel Bockmisch gemacht, so viel Zeugs ver verhunzt, oder? Das geht gar nicht. Gott kann mich nicht mehr lieben. Zu große Sünden, Todsünden vielleicht sogar, oder weiß auch nicht was. Da alles für Begriffe rumschwirren, ja, wo gar nicht in der Bibel stehen. Aber der Punkt ist, das Problem ist, nicht, dass es, äh, das Problem ist nicht, dass unsere Sünde zu groß ist oder dass wir zu viel Sünde in unserem Leben haben, sondern das Problem ist, dass wir mit der Sünde nicht zu Jesus gehen und sie uns vergeben lassen, sondern dass wir, dass wir sie selber schultern und selber das Gefühl haben, ja, ja, das ist ja nicht so schlimm, wir kommen damit klar. Geht schon, läuft, schwamm drüber. Verstehst und dann habe ich schon, die ersten zwei Punkte sind absolut, da kann Gott gar nichts dafür, dass viele Leute auf dem breiten Weg sind und wenige auf dem schmalen. Es liegt nur an uns weil, wir uns. weil wir einen Umweg machen um den Jesus. Und das dritte ist, das dritte Problem, warum Menschen nicht auf dem schmalen Weg ist, weil es Menschen und Organisationen gibt, die verbinden Rettung und Gerettetsein mit Werken, mit Ritualen, mit einer Kirchenzugehörigkeit. Die sagen dir, hey, wenn du, wenn du nicht regelmäßig in die Kirche kommst, dann bist du auf jeden Fall nicht auf dem schmalen Weg. Und verstehe mich nicht falsch. Ich finde es wichtig, wenn man in die Kirche kommt. Und ich glaube, dass was nicht stimmt, wenn man nicht regelmäßig kommt. Aber es hat nichts mit dem Gerettetsein zu tun und nichts damit, dass ich auf dem schmalen Weg bin. Oder Leute, die sagen, ja, aber wenn du nicht, wenn du nicht das Ritual und hier und das gemacht hast, dann wirst du eh nicht gerettet. Das gibt und das ist wirklich krass. Oder Leute, die sagen, ja, also... Gerettet werden kannst, nur wenn du in unserer Kirche bist. In allen anderen Kirchen, no chance. Aber wisst ihr, in der Bibel steht, in 1. Johannes 5, Vers 12 steht, wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer an den Jesus glaubt, wer den Jesus in sein Leben aufnimmt, wer mit dem Jesus unterwegs ist, der hat das Leben, der ist gerettet. Aber wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes verbunden ist, der hat das Leben nicht. Und das Problem, warum es einen breiten und schmalen Weg gibt und warum viele auf dem breiten sind, ist nicht Gott, sondern das sind wir. Unser Stolz, unser, unsere, unsere, unsere Angst oder unser, unser Ding, dass wir sagen, oh, wir haben zu viel, ich habe zu viel Sünde in meinem Leben. Unmöglich. Oder dass, dass wir sogar Menschen auf Irrwerke führen, wenn wir ihnen sagen, dass es eine Kirchenzugehörigkeit braucht oder bestimmte Werke. Gott steht nicht im Himmel und 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 lacht dich aus, hey, 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 oder? Du bist nicht auf dem schmalen Weg. Hey, hey. Manchmal Leute haben ja wirklich das Gefühl, dass es, so, aber das ist nicht so. Und deswegen sagt Jesus das auch nicht. Jesus sagt das auch nicht, um Leute zu verurteilen und zu sagen, oh, und das ist jetzt so und ich bin gerechter oh Gott und so, sondern Jesus sagt einfach: Hey, guck mal. Die Menschen, die sind so schwierig und so kompliziert, dass sie nicht mal das einfache Kreuz und die Vergebung von Jesus verstehen und annehmen können. Deswegen ist der so schmal der Weg und deswegen kommen da so wenig hin. Wir sind so verblendet. So, weiß auch nicht, ich kann es gar nicht ausdrücken. Verstehst Jesus ist, ich glaube, dass Jesus traurig ist, wenn, wenn er uns sieht, wie wir manchmal einfach am Ziel vorbeileben. Wie wir unser Haus auf Sand bauen. Und dann kommen wir wieder ganz genau von hier zu dem anderen Text und merken wieder, das hängt zusammen. Weil Jesus sagt, ja, wenn du auf mich hörst und das tust, was ich dir sage, dann bist du ein kluger Mann und das hat nichts mit Intelligent zu tun. Sondern es hat das damit zu tun, dass du gute und richtige Entscheidungen triffst. Dass du die Bibel liest und weißt, hey, da steht drin, wir sollen bitten. Wir sollen, wir sollen andere nicht verurteilen für Dinge, wo ich selber nicht dafür gerade stehen kann. Und wir, sollen, und wir müssen uns für den Jesus entscheiden. Ein kluger Mensch, ein kluger Mann, der weiß, dass er Jesus braucht, um auf den schmalen Weg zu kommen. Und in 1. Korinther 3, Vers 11, da steht, ein anderen Grund, also ein anderes Fundament, kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Stehst und dann merken wir, da kommen wir wieder zurück zu diesem Beispiel, wo Jesus bringt, wo er sagt, wer auf mich hört und danach handelt, ist da ein kluger Mann, der baut sein Lebenshaus auf Stein. Der vertraut sein Leben dem Jesus an. Und ich sage euch eins und das glaube ich von bin ganz fest davon überzeugt und ich habe es auch in meiner eigenen Familie erlebt. Es können krasse Sachen auf der Welt passieren. Es können Dinge passieren, die wir nicht verstehen. Menschen sterben und alles mögliche kann passieren. Und es kann uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Hey, aber wenn du auf den Jesus dein Haus baust, wenn du mit dem Jesus unterwegs bist, dann baust du dein Haus auf den Fels, der niemals untergeht. Das ist nicht wie mit Sand. Ja, da kommt nicht ein Problemchen und dann zerrinnt es. Sondern es bleibt bestehen. Das Problem ist deswegen nicht gleich aus der Welt geschafft. Aber eine Sache, die bleibt beständig in deinem Leben. Verstehst? Das ist, du, der Punkt ist, du erlebst keine Überraschung, wenn du stirbst. Weil das ist nämlich die Frage, die viele Menschen beschäftigt, wo sie nicht wissen, wo sie sagen, ja, bin ich jetzt auf dem breiten Weg unterwegs oder auf dem schmalen Weg? Und ich sage euch eins, eine Sache, die weiß ich. Wie, wie, die weiß ich hundertprozentig und davon bin ich überzeugt. Und das ist auch das, was in der Bibel steht. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, wenn wir an den Jesus glauben und an ihn anbeten, hey, dann bin ich auf dem schmalen Weg und dann gibt es keine Überraschungen, dann gibt es keine Überraschungen, wenn ich mal ins Gras beiße. Weil ich weiß, dass ich bei dem Jesus bin und bei dem Gott. Verstehst du, das ist der einzigste sichere Wert in meinem Leben. Der einzigste. Alles andere kann sich verändern, kann sterben, kann kaputt gehen, kann, aber das kann, sich, das kann mir keiner mehr nehmen, das kann nicht mehr weggehen. Hey, Und ich möchte dich einladen, möchte sagen, hey, Jesus sagt uns in der Bergpredigt, und das ist harte Kost, das ist, das ist, der, das ist so manchmal so ein Fausschlag ins Gesicht, wo er einfach sagt, hey, du sollst nicht nur zu denen gehören, die hier zuhören, ja, wenn du die, oder die das lesen, was in der Bergpredigt steht, sondern du sollst auch zu denen gehören, die das machen, und nicht in Perfektionismus um, um sich umwandeln und das Gefühl haben, du musst jetzt alles bis aufs klein Sondern ich gebe mein Bestes, das umzusetzen, was da steht. Ich gebe mein Bestes, das zu machen, was Jesus in der Bergpredigt sagt und in der ganzen Bibel steht. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss, sondern weil ich das machen will, weil ich weiß, dass es meinem Leben zugute kommt. Weil Jesus die Menschen als kluge Menschen beschreibt. Und ich möchte so ein kluger Mensch sein. Ich möchte sein. Und ähm, ich möchte dich wirklich auch vielleicht auffordern, einladen, herausfordern: Hey, wenn du, wenn du nicht weißt, ob du auf dem breiten oder auf dem schmalen Weg unterwegs bist, dann denk mal darüber nach. Und dann, und dann, dann frag Gott. Geh mit deinem Problem zu Gott. Lad Jesus in dein Leben ein. Hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir werden es Abendmal feiern. Und ich finde es genial, dass wir es das Abendmal feiern. Und dass das gerade so gut zusammenpasst. Gut, ich habe es ja vorbereitet. Aber verstehst, hey, der Punkt ist, wir feiern jetzt das Abendmahl. Und beim Abendmahl geht es genau um das. Weil beim Abendmahl, da, da, da hole ich mir so ein Bild vor Augen. Und ich, und ich, und ich erinnere mich wieder daran, dass ich auf dem schmalen Weg unterwegs bin. Ich erinnere mich wieder daran, dass es nach dem Tod keine Überraschungen gibt, weil der Jesus für mich gestorben ist. Verstehst? Da ist Jesus am Kreuz gestorben und als in der Bibel steht der Leib zerbrochen, das Brot und das Blut vergossen worden, Wein und Saft, oder steht. Und, und, und das, dann erinnern wir uns an, den, an, das, an diese Rettung von dem Jesus. Wir erinnern uns daran, dass wir auf dem schmalen Weg sind. Wir erinnern uns daran, dass es keine Überraschung mehr gibt nach dem Tod sondern dass wir unser Haus auf dem Fundament gebaut haben, das alles übersteht. Und ähm, deswegen bist du herzlich eingeladen, wenn du auf dem schmalen Weg unterwegs bist, wenn du den Jesus kennst und wenn du an den glaubst, dann lade ich dich herzlich ein, das Abendmahl zu nehmen und dich daran zu erinnern. Wenn du den Jesus nur nicht kennst, dann bringt dir das Abendmahl nichts, weil du kannst dich an nichts erinnern. Aber dann bist du ganz herzlich eingeladen und da möchte ich dich auffordern und herausfordern: Hey, geh nach hinten ins Face-to-Face. -Face. Ich werde auch dort sein. Hey, ich würde gern für dich beten. Wir würden gern für dich beten und den Step mit dir gehen, dass du den Jesus in dein Leben einlädst und dass du mit dem Jesus unterwegs bist und dass du zu den Menschen gehörst, die auf dem schmalen Weg unterwegs sind. Und wenn wir das gemacht haben, da hinten im Face-to-Face -face, oder wenn du das für dich gemacht hast, hier auf deinem Sitz, auf deinem Platz und zu Jesus sagst, Jesus, tut mir leid, wie ich gelebt habe, es tut mir leid, ich möchte deine Schuld, meine Schuld dir geben und deine Sündenvergebung annehmen für mein Leben. Hey, dann bist du auch herzlich eingeladen, das erste Mal ein Abendmahl zu nehmen und dich dran zu erinnern, was gerade eben passiert ist. Verstehst du? Und dann feiern wir. Verstehst du, Abendmahl ist auch nichts Bedächtiges. oder mal ist eine Feier. Wir feiern das Abendmahl, weil wir, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das ist ein Fest. Deswegen spielt jetzt auch die Band weiter. Und ähm, ich bete jetzt noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, dass du uns kennst und dass du dafür verantwortlich bist. Und dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir mal bei dir im Himmel sein werden und dass wir auf dem schmalen Weg unterwegs sein werden, Jesus. Und ich freue mich jetzt schon drauf, Jesus, einfach mal bei dir zu sein. Ich freue mich drauf, Jesus, einfach nach dem Tod keine Überraschung zu überleben, weil ich weiß, ich bin bei dir. Und ich freue mich drauf, Jesus. Und ich danke dir, dass wir jetzt das Abendmahl feiern können. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du, das, dass du uns hilfst mit dem Abendmahl, dass wir uns daran erinnern, Jesus, um was es geht. Nämlich, dass du für uns für unsere Sünden gestorben bist und dass wir mal bei dir im Himmel sein werden, Jesus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir das erleben, Jesus, und dass das Abendmahl uns hilft, Jesus, und, und einfach hilft, dass wir das uns daran erinnern, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du einfach jetzt jeden hier siehst, der hier sitzt und, und nicht sicher ist, ob er auf dem breiten oder auf dem schmalen Weg unterwegs ist. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, dass du unseren Stolz auf die Seite räumst, Jesus. Dass wir einfach zu dir kommen können und unser Leben dir hingeben und, unser Leben und dich einfach um Sündenvergebung bitten, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, ins Face-to-Face -face zu gehen, mit jemandem zu reden oder direkt zu dir zu kommen, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen für alles, wo wir erleben, Jesus. danke dir, dass du unser Leben bereicherst und ich danke dir, dass mein Lebensfundament, mein Haus auf dem Fels steht, Jesus, Und uns sicherer wird in meinem Leben nicht. Amen.